0: марафонец. Папа подкаст марафонец. Добро пожаловать! Ты слушаешь подкаст «Марафонец», а меня зовут Костя Фомин. Ближайшие 30 минут мы потратим на то, чтобы выяснить, как выглядит чемпионат России по марафонскому бегу глазами победителя. В прошлом году он занял третье место, в этом почти смирился со вторым, но все пошло не так, как он предполагал. Встречайте, сегодня у меня в гостях участник Олимпийских игр 2012 года, российский профессиональный легкоатлет и новый чемпион России в марафонском беге. Это Алексей Реунков. Алексей, здравствуй. Спасибо, что дал согласие на эту беседу. Это очень приятно. Сходу хочется поздравить с победой на чемпионате России по марафонскому бегу. Ты, конечно, красавчик. Молодец.
1: Спасибо, Костя. Очень приятно.
0: Алексей, как самочувствие после чемпионата?
1: Да, в принципе, нормально. Сейчас вот уже почти неделя прошла. Двигаюсь, бегаю по одной тренировке. Ну, уже и ноги так, в принципе, все нормально начинают чувствовать. Ну, планы еще постартовать, поэтому сейчас как бы особо отдыхать времени не предвидится, поэтому вот дал себе три дня отдохнуть полностью без бега там погулять и все как бы сейчас дальше продолжаем трудиться.
0: Mm-hmm. То есть три дня это то необходимое количество дней, которое нужно тебе на восстановление?
1: Ну да, как, как бы тут в принципе у всех это индивидуально, просто у меня э, сильно болит пятка после таких вот забегов mm-hmm. по шоссе. Ну и поэтому вот именно где-то я примерно по себе знаю, что три дня вот ей полностью необходимо, чтобы восстановиться, чтобы боль ушла. Поэтому вот я три дня полностью отдыхаю от бега.
2: Угу.
0: А хотя, ты... хотя,
1: в принципе, да, даже бывает иногда желание там, буквально через день уже после старта там выйти, там подвигаться хочется там. Разогна... разогнать вот эти ощущения, которые в ногах, ну как бы из-за боли вот я, я поэтому отдыхаю.
0: Uh-huh. А, а что ты делаешь в эти дни? Ну ты просто гуляешь, ты или там лежишь, ты может быть или массаж у тебя или баня?
1: Обычно как бы пытаюсь как бы активно все это активное восстановление, поплавать желательно, там, буквально в первый же день после приезда там в баню сходить, как раз на массаж тоже. Ну я в принципе все это сделал, поэтому сейчас я и меня так себя хорошо чувствую
0: А как для тебя прошел марафон?
1: Ну, как, не просто в принципе, далось все это Такой тяжелый получился И в эмоциональном плане, и так физически не, не самый легкий
0: А какие сложности были?
1: Ну, сложности вот как раз с погодой Ну, по сравнению с прошлым годом, конечно, это небо и земля Как бы такой сильной тоже не было Но все равно она, как бы, эта погода повлияла немного на результат.
2: Угу.
0: Что-то приятное было, ну, например, на этом марафоне, кроме погоды Погода была щадящая, что еще? Э,
1: ну, трасса мне очень понравилась Я вот прям люблю, когда простор такой То есть, как бы, я не люблю зацикливаться в городе, где вот там какой-нибудь круг И по нему бегаешь как это, как белка в колесе Я люблю, когда такой простор и есть куда взглянуть То есть, вот мы сейчас бежали, там, просто в сторону смотришь, там, на Волгу там как ну, как-то голова отдыхает. Нет такой вот напряженности, когда тебе нужно там на этой улице повернуть налево, на следующей улице повернуть направо и при этом как там не сбиться, не пропустить все это, как бы не убежать куда не надо.
0: Мне всегда было интересно, Леш, вот какой средний пульс вот у элиты на марафоне? Или это секрет?
1: Я, честно говоря, сам не знаю, как средний путь, потому, потому что я с пульсометром вот во время старта я вообще никогда не бегал и не планировал, потому что вот этот ремешок, он меня просто как бы меня в ступор вгоняет, либо потому что, ну, на тренировках, если слабо его сделаешь, что он будет слезы что будет тебе в голове это постоянно мысль сидеть, как бы его, как бы он не свалился, как его подтянуть. С другой стороны, если его крепко затянуть, Тоже получается, как бы это дышать будет тяжело. Поэтому я с пульсометром вообще не бегаю. Я как бы подгоняюсь всегда на свои собственные ощущения. Ну, в принципе, как бы, когда человек тренированный, он примерно по ощущениям может примерно пульсовые свои эти зоны определить. Когда вот наступает уже порог анавиатротного обмена, когда ты бежишь выше него, когда там еще не приблизился к нему.
0: По ощущениям, сколько это было?
1: Ну, если у меня порог, где-то вот на пульсе 160, то, наверное, примерно вот я и бежал большую часть дистанции вот на границах вот этих. 165. Ну, там, может, 100, 160, может, 165 максимум. Угу. У меня вообще пульс сильно не, не разгоняется, там, ух, уго, бывает там за 200. У меня максималка, это, ну, я думаю, 180. И то это надо бежать там из 2.30, наверное.
0: А как ты раскладывался вот по дистанции? Быстро начал или упор был на вторую половину дистанции, или ты вот бежал все ровно?
1: Да, не как бы, ну, в принципе, я функционально так вот работал, там, ну, так оценивал себя, что готов где-то на 2.10. Ну, это примерно скорость 3.05 на километр. Ну и вот мы побежали, там со Степаном первую десятку пробежали, там примерно ну скорость так и колебалась, там 3.04, 3.05. В принципе я не скажу, чтобы она для меня прям такая фантастическая была, но все равно как-то было не так комфортно, то есть ну как бы я считаю, что ну марафоном когда бежишь, нужно первую половину бежать прям расслабленно, кайфовать. Тело должно быть, ну не напряженно там, по дистанции ты должен катить. А тут получается я вот Первую пятерку я, чтобы вот эту скорость поддерживать, мне приходилось, но ну, прям, так, как, как-то мышечно напрягаться. То есть. И, ну и поэтому после десятки на пункте питания я обычно скорость снижаю, чтобы нормально это попить. Ну а Степа, он как-то быстро попил. Не знаю, ну и, видимо, у него задача еще была скинуть меня, как бы. Ну и он переключился так э, резво, и получается там такой этот, образовался.
0: Э, просвет. Про,
1: про, просвет, да. На марафонах лучше резко не это, дистанцию не сокращать, вот, резкие ускорения не делать. Ну, и поэтому я думал, что может как-то я плавненько к нему потянусь. А он как бы стал продолжать вот так по 3.04 там, рубить. Ну и получалось, что пришлось как бы его отпустить. Ну и в принципе как бы я побежал, так думал. Ну, буду бежать этот 3.05-3.06 там, с вот эту ловить. Получилась вот первая половина. Сейчас 05.35. Ну, в принципе, все, все как бы подходило к тому, что где-то я на 2.11, промежутки между 2.11 и 2.12 пробегу. Просто как бы там потом солнце вышло и стало вот пригревать. Вторая половина там получилась, ну, вот так, на, на минуту похоже. Но это еще как бы не, не так страшно, нормальная такая раскладка.
0: Я где-то читал в твоих слов, что марафон для тебя начинается с 33-го километра. Вот на этой отсечке начинается терпешка, или до этого момента тебе просто легко бежится?
1: Не ну как, легко бежит, это трудно так сказать. Mm-hmm. Просто где-то на отметке 33 километра, это вот такой э, чекпоинт, э, который ты должен вот, пройти. Ну вот где-то он тянется с 33 по там, наверное, 36-37. То есть это самые вот такие сложные э, километры. Если вот ты перетерпишь их, вот с 33 по 37, то есть там останется пятерка. В принципе, там уже как бы, как, типа, второго дыхания уже. Ну, то есть ты уже понимаешь там, что как точно добежишь до финиша уже. От этого и, и, ну, эмоционально как бы там прилив сил идет, uh-huh. Поэтому, ну, как бы, у меня вот ну, такие вот границы.
0: А когда тебе бежалось проще? В этом году или в прошлом, когда ты занял третье место?
1: Ну, конечно, в этом проще. То есть я уже после тридцатки, я уже понимал, что я точно добегу, ага. хотя оно ну, уже, уже было так
2: это, тепло. И, ну, причем добегу, что см-
1: смогу еще, ну, как бы, немного добавить, набежать. А в прошлом году я уже после 25-го километра, да, да, там даже не после 25-го, там после половины, я, блин, думаю, как бы добежать еще 21 километр. Я уже вот, ну, после 25-го, после 30-го я уже просто плыл. Ну, то есть, как бы у меня не было вообще полностью сил. И я бы не был в себе уверен, добегу ли я и не добегу. Потому что там, ну, как бы, уже на таком морально волевых.
0: В прошлом году повлияла погода, а трасса была та же самая или трасса в этом году поменялась?
1: Нет, трасса была совсем. Была, конечно, она по сравнению с этой просто чудовищная. Круг был 5 километров, он проложен по такой маленькой узкой улочке. Стартовались любителями. Буквально вот после первого круга, после 5 километров, мы их уже начали на круг замыкать. Там, получается, ну там были асфальт, конечно, был такой, здесь разбитый, там с с ямами. Плюс часть дистанции была по... Брусчатки, это вот в районе там, музея Сталинградской битвы. Uh-huh. То есть там как бы приходилось сначала на бордюр перепрыгивать, бежать по этой брусчатке. Там резкий такой разворот был на 180 градусов. И потом как бы также по этой же брусчатке опять там через бордюр перепрыгивать опять. Ну то есть и как бы все это в сочетании с количеством вот этих людей, любителей. Плюс, конечно, вот погода там... Когда на солнце было за 30 Это вообще было просто убийство
0: А ты изначально Еще во время подготовки был уверен В том, что одержишь победу в этом году Или ты ничего не планировал и хотел бежать по обстоятельствам
1: Не, ну а как можно быть уверенным В победе, если ты не знаешь Как соперники готовы Ну и как как вообще там это все пройдет Ну, марафон Такая непредсказуемая дистанция Даже если ты хорошо готов Ты не знаешь, как в данный момент Твой организм себя поведет как бы я все равно настраивал бороться за победу, потому что призовое место там как бы особо не сильно интересно.
0: Во время самого марафона, мне интересно, вот когда ты понял, что Степа сбавляет, и самое время вот на зубах добавлять и догонять его?
1: Ну, когда мы половину пробежали, я еще ну, как бы, сомневался, что он сможет добежать с такой скоростью, потому что, ну, все-таки по 3:04, когда ты бежишь, еще и один, это ну, как бы так для организма. Не очень легко, то есть, как закон сохранения энергии-то должен работать там. То есть, если ты здесь черпаешь энергии больше, то где-то она у тебя должна закончиться. В принципе, он убежал от меня уже довольно-таки далеко. Я, как бы, не думал, что я смогу его достать, потому что в пределах видимости его даже не было. А вот потом, когда вот 38 километров я пробежал, и у меня уже была задача Ну, как бы я думал, что, наверное, скорее всего, я вторым добегу. У меня была задача просто хороший результат показать. Поэтому я вот последнюю пятерку прям начал как бы раскатывать, чтобы западения скорости не было. И смотрю, он прям стал очень быстро приближаться. То есть я там 38-го или 39-го километра, чисто за километр, я у него 30 секунд сразу отыграл. Ну и все, я там как бы уже там просто как бы была задача догнать его успеть вот за оставшиеся три километра в принципе там к сороковому километру я уже его прям очень хорошо видел 19 секунд я на 40 проигрывал ага. ну и все и там как бы уже дело финишем было просто как бы за два километра его пройти сразу же чтобы он не смог зацепиться ага.
0: а он сильно сдал да а сколько насколько у него скорость упала ну по твоим ощущениям
1: да сильно он даже сам выкладывал там да. Скорость уже 3.40 была на последних километрах, а я ну, бежал там где-то 3.10, что ага. же
0: быстрее. Леша, а как ты считаешь, Степа Киселев боец или сдал раньше времени на дистанции и мог все-таки еще бороться?
1: Ну, как? Тут, в принципе, моральный настрой не влияет на то, как ты можешь добежать. То есть он морально хотел терпеть все это, он, в принципе, молодец, что-то терпел. Ага. Ну, просто когда... У тебя заканчиваются силы, ты с этим ничего не можешь сделать. У тебя просто ноги встают и все. Так же вот я в прошлом году мне оставалось там добежать 200 или 300 метров до финиша, но у меня просто подкосились ноги. Я там Артем Алексеев там на финише обогнал, я просто вообще ничего не мог сделать. Так же и тут вот со Степой. в принципе, я его достал, он в принципе хотел меня вцепиться, наверное, но он просто уже не мог не было сил.
0: А еще мне очень интересно, о чем ты думал, когда бежал вот 42 километра в Волгограде? Что у тебя в голове было все это время?
1: Да, это, в принципе, такой популярный вопрос. Все спрашивают, о чем человек думает, когда бежит в марафон? В принципе, ну как? Наверное, о том же, о чем и на обычной пробежке думаешь. Но единственный тут уклон, то что соревнования, поэтому как бы мысли немного там о том, как бы это кого-то достать, там, как-то скорость там поддержать. А так, в принципе, сначала середина дистанции, там. Стараешься немного так отключаться от этого, там, в сторонам смотришь. А ты
0: э, к этому старту специально готовился, подводился? Ты где-то это делал, ну, то есть, куда-то на сборы ездил?
1: Ну, да, естественно, Э, поскольку нас к международным стартам не допускают, поэтому у нас... Чемпионат России, как бы, как главный старт сезона, поэтому как бы к нему ну, серьезно надо подготовиться. Я ездил в горы, ну, провел в марте месяц хороший сбор в Киргизии uh-huh. на высоте 1600. Ну, и потом, как бы, приехал в Кисловос, там буквально на. Да ну тоже в принципе на три недели, чтобы как бы, вот эту объемную работу, которую я провел, чтобы перевести немного в скорость, там побыстрее побегать. ну вообще как бы подготовка у меня заняла там чуть ли не полгода, получается. я с осени ноября месяца тоже там в Киргизии был сначала ноябрь в Киргизии, uh-huh. в декабре в, в Кисловодске. ну как бы осень я еще так в лайтовом режиме работал, там в основном э, больше было на набегивание объема на поддержание ОФП там, всякое uh-huh. такое силовое. Ну а потом уже вот говоря месяца уже так более так конкретно к марафону там интервальные работы там и темповые уже прям ближе к такой соревновательной
0: скорости. Понятно. А у тебя есть какие-то любимые места для сборов?
1: Из всего, что я пробовал и ну, где, где был и что доступно, в принципе меня вот Киргизия больше всего, наверное, нравится, uh-huh. потому что ну, как бы там сочетание высоты и такого рельефа, который марафонцу позволяет там ну, большой объем работы сделать без ущерба для опорно-двигательного аппарата. Mm-hmm. Там, получается, как бы такой сильной пересеченки местности нет, как вот в Кисловодске. То есть там в Кисловодске бежишь, гора на горе. То есть вверх-вниз, вверх-вниз постоянно. Такой бег силовой получается. Ну, и как бы для ног это для суставов такое не, не, не очень полезно. Кадизи все это как бы мягче там получается такие как типа плата. Ну есть есть конечно. И хочешь там в горы бежи можно побежать. Но в основном как бы такой резкой пересечёнки нету. Но а. при этом как бы высота, э, ну побольше чем в Кисловодске там 1600. В принципе этого нормально хватает.
0: Ясно, спасибо. До этого у нас был э... Подкаст с семьей Рулевских. Да. Да, да и они да. как раз вот собираются Киргизию тоже говорят, что там о, великолепно просто проводить сборы. Угу. Вот и ну, по стоимости это очень лояльно. Да, да. И вот, наверное, один из последних вопросов по поводу марафона. А, как тебе вообще пробег в Волгограде? Есть какие-то замечания, может быть, пожелания у тебя?
1: Ну, на данный момент вот в том формате, в котором его сейчас провели. В принципе, ну, таких претензий нету. Там, в принципе, все и трасса, и э, и размещение. В прошлом году была проблема с водой. То есть мы когда бежали, там, жара, а после 25 километров там у них полностью закончилась вода на пунктах питания.
0: Да ладно?
1: Да. То есть, ладно, это мы там, как профессионалы, которые бегут 2 часа с небольшим, а любители, которые бегут 3 часа с лишним, они, ну, я не знаю, для них, конечно, это может, как бы и катастрофой закончится. Ну, как бы, организаторы все это, в принципе, учли. И в этом году вообще никаких проблем не было. там Стаканчики с водой там были ну, буквально там, там, каждые два с половиной километра. Так что, ну, как бы постарались. Единственное, как бы со сроками вот, проведения я бы вот, хотел бы еще на неделю раньше, то есть где-то это, там, в 20 числах апреля, чтобы проводили, потому что ну вот на данный момент нам прям с погодой очень повезло. Просто накануне там была погода такая, ну и жарче было, и ветрено было. И уже после марафона, там в следующие дни мы смотрели прогноз погоды, там было 24, 26, 28, ну то есть начало мая. Вот как раз в прошлом году проводили 7 мая уже это... Совсем как бы очень поздно для, для Волгограда, для южных условий. Ага. Ну и то есть как бы вот чтобы избежать вот этого, ну я бы так бы по-хорошему бы хотел бы, чтобы марафон проводился там 22-го, там, 3 го там, апреля, чтобы понимать, что точно жары не будет, ну и что погодные условия будут комфортные.
0: Как ты думаешь, организаторы могут пойти на это? Неужели они это сами не могут оценить, что в это время, когда они проводят, все-таки жарко уже?
1: Да нет, там проблема-то в том, что как бы, сам марафон, он привязан к празднованию Дня Победы. А-а-а. И то есть они его сильно относить от праздника ну, не могут. То есть, естественно, как бы для людей удобно, когда вот выходные дни праздничные, там, приехать, там, гулять, ну, погулять, ну вот, как бы с этим связано.
0: Понял. А что за дела с призовыми? Сколько ты получил за победу?
1: Ну, я получил 50 тысяч.
0: Ну, Леша, скажи честно, вот ты считаешь это достойное вознаграждение за победу в чемпионате России?
1: Да нет, конечно. Я вообще как бы в чемпионате России второй, второй раз участвую. То есть, как бы, я всегда участвовал только в международных марафонах, ну и получал как бы достойное вознаграждение. То есть я получал помимо приездных денег, я еще получал э, там бонусы за результат, за место, суммарно там, ну, Сумма в разы больше, чем вот. Здесь за победу, причем за результат, который примерно соответствует тоже тем же секундам, как и за рубежом.
0: Да, конечно, 50 тысяч. А по-моему, по девушкам что-то там в районе 150, да, по-моему, тысяч выше. Да,
1: у женщин 150, поскольку они вот с стартовали и они выиграли.
0: То есть, это тоже, в общем-то, не та сумма, за которой туда едут профики.
1: Да, естественно, конечно. Но тут просто даже взять любой марафон у нас в России, который летом проходят, там, ну, «Белые ночи», там, «Екатеринбург», «Европа», «Азия», потом там «Омский марафон». То есть на всех этих марафонах деньги стоят намного больше, чем вот здесь, на чемпионате России. Просто такой фактор, что как бы чемпионат России профессионалам как бы, ну,
0: большинству... Нужно бежать. Каждый выступает же за свой регион, поэтому как бы
1: он как обязал. (сOR)
0: То есть ты не можешь сказать, слушайте, я не побегу?
1: Ну, так, да, да, не могу. А
0: -а, что теперь? Чемпионат России вот позади, за границу пока никак. Какие у тебя планы?
1: Ну, пока что сейчас вот э -э, планирую в ближайшее время московский полумарафон будет 20 мая. Ну, на нем как бы выступить. Ну и потом дальше видно будет там уже это. Тоже летом, там, что-нибудь на пробегах, это постартовать. Ну и там уже к осени определиться, там какой марафон это. Выберу либо московский марафон, там либо еще какой-нибудь, там уже бежать, вот, чисто как раз на то, чтобы что-то заработать.
0: Кстати, мы со Степой Киселевым когда говорили, он говорит, что ну вот между профиками есть, ну, не то что будет какое-то негласное, но все так разбредаются по марафону. Один в Омске едет, другой едет там на московский марафон, третий там на Белой ночь в Питер. И то есть, вот как-то так они особо не пересекаются. То есть все в одном месте каждый раз не появляются, это правда?
1: Ну, такой как бы специальной договоренности нету между профессионалами. Давай я, я здесь пробегу, а ты там как бы просто там как бы по неофициальным источникам обычно узнаешь, кто куда собрался. То есть, допустим, я там узнаю, там, вот Степан побежит здесь-то. Я думаю, надо ли мне это с ним, там, это соперничество, или лучше я там заявлюсь на другой марафон, где, где Степана не будет и где, где можно тоже там заработать. Ну, в принципе, да, как бы это правильный подход.
0: Прям график составляли и все. Степан там здесь, я здесь и так далее по графику.
1: Не, ну что, в принципе это хорошая идея. Другое дело там договориться между собой.
0: Хотя, кстати говоря, по-моему на московском марафоне, что тут там больше миллиона, миллион с чем-то, да, по-моему призовые будут в этом году.
1: Обычно там на московском марафоне суммы озвучиваются такие большие, высокие. а, А на самом деле... Там, за вычетом налогов там получается <смех>, все намного скромнее. Не знаю, как в этом году будет, конечно, но надеюсь, что то, что обещали.
0: Квартира в Москве за 1 800 000. Ты такой, ничего себе, вот это круто, надо брать. И там тоже московский марафон 1 900 за победу. Все, ух ты, надо брать, а на деле выходит, что сумма-то выходит значительно э, да. скромнее. Понятно. Ладно, а сколько в год ты пробегаешь марафон?
1: Ну, обычно примерно два.
0: Как ты зарабатываешь на жизнь тогда? Ну, То есть два марафона, даже вот ты пробежал чемпионат России, 50 тысяч рублей, (laughs) и теперь куда-то. Тебе хватает этого?
1: Не, ну как бы у профессиональных спортсменов там... Ну и почему чемпионат России бежим? Потому что каждый выступает за свой регион, и как бы там в регионе, в зависимости от вот выступления на всероссийских стартах там чемпионаты там как бы плачивается особие не пособие там зарплата зарплата? ежемесячно да как бы в принципе вот получается на на, на этой
0: живешь насколько мне известно на данный момент 2.0954 это твой лучший результат на марафоне у тебя не стоит вот в планах обновить его в этом году
1: вообще у меня в планах это стоит уже с того момента когда я его показал 2011 года, но в этом году я не знаю, как получится, не получится, потому что у нас на наших стартах бежать из двух десяти очень сложно, потому что либо трассы такие, ну, с таким рельефом, которые не позволяют бежать быстро, либо ну, погодные условия, в нам все марафоны где там проходят, поэтому как бы... Именно вот у нас в России побить свой личный рекорд я как-то не вижу возможным. Угу. Единственное, вот как бы надежда, что все-таки как бы хоть в нейтральном статусе меня допустят до международных стартов, тогда будут. Вот, я прям мечтаю в Берлине пробежать на самом быстром марафоне.
0: А когда это решится, когда будет ну, ясно? Да.
1: Да такой я. Никакой не ни не сроков нету прям вообще. Потому что я в прошлом году индивидуальную заявку подавал продавал в январе, а ответ мне пришел только в августе. Ну, причем ответ пришел с отказом из-за того, что там недостаточное количество данных проб, что в тестирование там я не находился. Поэтому сейчас вот трудно загадывать, что они ответят, когда они ответят.
0: Слушай, ну на самом деле такая история уже долгоиграющая уже на самом деле порядком всем надоевшая, так ведь? Это уже перерастает из категории просто придирок в категорию маразма, мне кажется, нет?
1: Ну, естественно. Получается, ну, вот уже два с половиной года без без международных стартов. И уже оно как бы возраст играет не в в мою пользу. Я, можно сказать, три года потерял ни на что.
0: А ты с детства занимаешься бегом? Мне просто интересно, сколько времени нужно идти вот э, к таким цифрам?
1: Ну да, я вот именно лёгкой атлетикой уже 24 года занимаюсь, 10 лет. А -а 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 -а
0: -а 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 как это произошло? Расскажи, пожалуйста.
1: Но произошло так, случайно. Вообще, как бы у меня родители сами в школьные годы занимались тоже легкой атлетикой. Я бы не сказал, чтобы какие-то там сверхвыдающиеся там достижения у них. Ну, мама там школьные соревнования выигрывала, папа тоже так бегал. Ну, это вот до поры поступления в университет. Ну, и в детстве они как бы, когда мы братом ну, выбирали, в какую секцию пойти, они нам сразу рекомендовали легкую вот атлетику. Ну, получилось так, что вот в первый класс, прям именно вот 1 сентября, пришел тренер под дзюдо, ну, и все, все мальчишки поголовно пошли в дзюдо. Ну, естественно, мы тоже там хотели быть сильными, там как раз эти но боевики
2: американские пошли
1: в 93-е годы. Да, да. Поэтому все, все поголо, поголовно пошли в секцию дзюдо, ну, и там вот я благополучно три года прозанимался, особо там таких стяжений тоже не было там, да и на соревнования мы особо там не, это, никуда не ездили, не выступали. Просто получилось, что вот по истечении трех лет, ближе к 9 марта, в городе соревнования между секциями, там 500 метров старт был такой. Ну и мы пробежали с братом, я выиграл, он второе место занял. Ну и все, и как бы это был поворотный момент, родители сразу сказали, да что, вот, вот говорит, три года уже в это видео ходите, и не, не то-нищо, не а тут вот как бы сразу уже и победа. Ну и получилось. Что после этого, после лета мы осенью 1 сентября уже пришли в секцию легкой атлетики и начали там заниматься.
0: Тренер сразу сказал, что у тебя есть какие-то задатки, у тебя есть способности какие-то, или все-таки ты долгое время просто бегал?
1: Да нет. Как бы там сразу, получается, я только пришел между школ, ревнования выиграл. Ну, в основном я как бы начинал со спринта, там 100-200 метров. Ага. 300, бегал. А потом вот постепенно как бы тренер, видимо, стал это замечать, что там выносливость еще как бы не, неплохо получается, и нас все дальше-дальше все там отводило спринт. Там сначала 800-1,5 полтора-три, ну и потом дальше 5-10 там, километров. Там.
0: А когда ты пробежал уже свой первый марафон? Во сколько?
1: Э-э- первый марафон я пробежал в 26 лет.
0: Так, и какое время было, ты не помнишь?
1: 2.15.48.
0: Первый марафон 2.15.48? Ну да. Ого. Ну, просто ты такие цифры называешь, нереальными.
1: Естественно, да, для любителей это, конечно, такие
0: результаты. А как ты расцениваешь состояние профессионального марафона в России?
1: Ну, профессиональный марафон у нас там в стадии формирования сейчас только находится в таком зачаточном состоянии пока что. То есть, как вот с 2013 года у нас началась вот это беговый, беговой бум,
0: ага.
1: московский марафон появился, то в основном была направленность на любителей. Ну, была задача как бы привлечь количество людей побольше. Ну, то есть как в бы, а сторону профессиональных спортсменов там, как бы, организаторы особо не смотрели. То есть, ну, есть они, есть. Кто выйдет, кто, кто. А сейчас, ну, я так понимаю, что больший аспект делается на Именно на получение каких-то статусов, там, марафона,
2: какого-то лейбла,
1: там, получения. Ну и поэтому, как бы, уже у организаторов интересованность в том, чтобы привлечь уже сильных спортсменов, чтобы был показан, там, хороший результат. Ну и там вот я сейчас смотрю, так, более-менее, там, начинают какие-то вот такие движения в пользу привлечения средств на... Приглашения спортсменов, там, то есть, эти, призовые деньги, там, бонусы за, за результат, там, Ищут уже сильных пицмекеров, кто может там, ну, провести группу для результата хорошего. Ну, пока что еще, конечно, далеко до марафонов уровня. Golden label, там. Мейджеров, конечно. Ну, все как бы впереди еще посмотрим. В принципе, ну, тенденция это, в принципе, такая как бы, хорошая,
0: как ты считаешь, на твоем веку э, сформируется это профессиональное сообщество марафонцев?
1: Ну, я думаю, что да, в ближайшее время, в ближайшие 2-3 года уже
0: как бы будет уже так нормально. А, Алексей, вот прямо сейчас у тебя есть возможность пожелать удачи всем бегунам-любителям и профикам, у которых главный старт еще впереди, что-нибудь от себя. Что бы ты им сказал, что бы ты им пожелал?
1: Ну, я бы пожелал, чтобы... Выходя на старт, каждый мог закончить свою дистанцию. Всем терпение. Ну и самое главное – здоровье. Не было травм. Чтобы бег доставлял именно удовольствие, а не мучение.
0: Хорошо. Алексей, мы еще не отпускаем своих гостей, пока они не пройдут суперспринт. Это серия из пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать вот как угодно. Длинно, коротко или можешь вообще не отвечать, если вопрос тебе не понравится. Готов?
1: Mm-hmm. Да, готов.
0: Если не бег, то какой бы вид спорта ты выбрал? Хоккей. Равнинный или холмистый марафон? Равнинный. Что ты сейчас читаешь?
1: Э, так, ну последняя книга, которую я прочитал, ну, даже ну, сейчас дочитываю, это Брандскавка Пропавший без вести. Интересно? В принципе, да. Э,
0: лучший отдых для тебя это?
1: Это плавание, море. Человек, который
0: тебя вдохновляет?
1: Трудно ответить. Вот на этот вопрос я не могу ответить.
0: Ну и последнее. А мы аудиоподкасты каждый раз заканчиваем программу любимые песни нашего героя. Назови нам свою любимую песню и почему именно она стала для тебя любимой.
1: Ну, я слушаю в основном рок. рок группы там много, которые мне нравятся. Ну, моя любимая группа, группа пилот. Uh-huh. И ну, такая любимая композиция у них сегодняшним днем. Как бы она меня вдохновляет. Я ее часто слушаю перед стартом. Ну и как бы там... Смысл ну, такой заложен, сильный. Думаю, что, наверное, вот эту песню бы я
0: назвал. Хорошо, закончим группой пилот. Голосом, по-моему, Илья Чертом, да?
1: Да, всё да. правильно. Все
0: правильно, закончим его голосом. Алексей, спасибо тебе за эту встречу. Еще раз поздравляю тебя с титулом чемпиона России в марафонском беге и желаю тебе удачи и быстрого времени на предстоящих пробегах. Правда, было очень приятно с тобой лично познакомиться. Очень интересный разговор. До новых встреч. Спасибо, Кость. Всем до новых встреч, пока. Это второй чемпион России в марафонском беге, с которым мне довелось пообщаться. И знаете что? И Степан Киселев, и Алексей Реунков. Это очень крутые парни, открытые, целеустремленные и безумно талантливые. С ними чертовски приятно общаться и очень неловко отвлекать от тренировок. Ну а кого подкаст Марафонец будет отвлекать от тренировочного процесса в следующий раз? Выясним через неделю. Не пропусти. Ну а также будь ближе к нам. Подписывайся на подкаст на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а также оформи бесплатную подписку на журнал Марафонец ww.maraponec.ru Это был Костя Фомин. Адиос.
2: воздух, а черную Заменили хлеба на газоны с поникшей травой Превратили воду в вино от солнце в фонарь Любой тоскливый собачий бой Но боль устал, заходить здесь живут сегодняшним. Здесь живут сегодняшним днем, но Коль устал, заходить, здесь живут. Мы пустили огонь по линиям слабеющих круг, превратили плед в глазах в колодцы черных дыр, А музыка наша пульсирующий стук Но боль устался, а здесь живут но Коль остался, они здесь живут, сегодняшним днем. Но Коль остался, ходи, здесь живут, сегодняшним днем. Но, Коль устал, заходи, здесь живут. shaken.